0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast. Vandaag is het 2 augustus 2021 en we checken in. Inchecken is een manier van verbinden met jezelf. Je houdt even de vinger aan de pols, je leert je even naar binnen te keren en te voelen hoe het nu echt met je gaat en wat er bij jou speelt en leeft. Dat kan heel verhelderend zijn en als ik het schrijvend doe, brengt het me ook heel veel rust. Het is een manier van bewust zijn, bewust worden van jezelf en ook rustig worden door het schrijven. Ik geloof dat dat inchecken niet alleen uh, een manier is van een beetje met jezelf bezig zijn, maar dat het ook een manier is van in actie komen, uh, andere keuzes maken, uh, eventueel veranderingen aangaan die nodig zijn zijn. En twee boeken poppen nu even bij me op, waarin schrijven een belangrijke rol speelde in het komen tot bewustzijn en eventueel ook het maken van andere keuzes, of het verder ontwikkelen van een persoon. Zo is er het boek Nooit meer liegen van Judy Kettler, waarin de auteur eigenlijk via een genadeloos zelfonderzoek, via het schrijven uh, of journalen, onderzoekt hoe eerlijk ze is en de moeilijke weg inslaat naar meer uh, oprecht en authentiek leven. Spoiler, uh, ze is niet eens een flagrante leugenaar, maar als je echt gaat inzoomen op jezelf uh, en kijkt hoe vaak je jezelf en anderen uh, misschien de dingen net iets anders voorstelt dan ze zijn, dan is dat best confronterend en die vrouw uh, deed dat een hele tijd lang door te schrijven, elke dag te schrijven en echt dat zelfonderzoek aan te gaan. En daardoor ging zij uiteindelijk veel eerlijker en oprechter door het leven. Het tweede boek waar ik aan dacht is van een heel andere orde. Het is het boek The Power Notebooks en de ondertitel daarvan is Aantekeningen over sterke vrouwen. Het is geschreven door Katie Royf en het boek bestaat uit een reeks observaties zowel uit de werkelijkheid als uit de literatuur. En die observaties samen, door de auteur in een notebook bijgehouden, schetsen voor mij op een verpletterende manier het landschap van vrouwelijk gedrag. Um, misschien is die term een beetje te groot als ik het zo zeg, uh, maar de auteur zoomt eigenlijk in op allerlei situaties, zowel in de literatuur als uh, situaties die ze rondom haarzelf ziet, bij vriendinnen, bij zichzelf. Uh, en zij zoomt eigenlijk in op die discrepantie tussen hoe sterk en krachtig vrouwen kunnen zijn, uh, bijvoorbeeld in hun baan of in hun moederschap, en hoe uh, docil ze eigenlijk kunnen zijn in relatie tot mannen en partners, uh, hoe afhankelijk, hoe erg ze zich kunnen aanpassen aan dingen die ook niet helemaal oké okay zijn of niet helemaal kloppen. Um, en wat ik echt heel bijzonder vind aan dat boek is dat zij niet heel veel duiding geeft, niet heel veel verklaringen, maar zij beschrijft gewoon heel veel van die situaties. Ook vaak wat het met haar doet om bijvoorbeeld uh, bepaald iets in de, de literatuur terug te vinden. Dus het is heel beschrijvend, uh, heel weinig... ja. Ze koppelt er geen wetenschappelijke onderzoeken aan, geen uitgebreide analyses. Maar alles samen uh, is dat geschreven onderzoek... Die notebooks geven echt een heel sterk, heel duidelijk beeld voor mij van... Uh, ja, dat dubbele, dat discrepante wat vaak... Ja, terug te vinden is toch wel bij sterke vrouwen. Door dat boek... Uh, kreeg ik zo'n soort verlangen om ook een soort van notebooks te gaan bijhouden met observaties, uh, puur observaties van fenomenen, uh, om mezelf wakker uh, te maken of wakker te houden, omdat ik in die power notebooks zag dat dat heel veel uh, oplevert. In mijn leven, ik heb altijd meer ideeën dan dat ik tijd heb, dus ik weet niet of dat er ooit van gaat komen, uh, maar door die power notebooks en ook het boek dat ik eerder noemde, merkte ik dat... Uh, schrijvend observeren van jezelf of anderen ook heel veel opbrengt. Uh, net als schrijvend inchecken ook een manier is van jezelf observeren en volgens mij levert dat ook heel veel uh, inzichten en heel veel um, ja, informatie eigenlijk over jezelf op. Schrijven is dus een belangrijke weg naar binnen uh, of misschien een weg om de inzichten en wijsheid die ergens onder water zitten boven te halen. Ik nodig je dus uit om eventueel schrijvend in te checken aan de hand van twee vragen die ik nu ga stellen. Ik ben dan vervolgens een minuutje stil. Je kan de podcast op pauze zetten om de tijd te nemen en de ruimte om in te checken aan de hand van die vragen. En na die stilte check ik ook even bij jullie in. Schrijven, hoewel ik er hier een warm pleidooi voor voel, is natuurlijk uh, voer, sorry. Natuurlijk geen must. Je kan ook gewoon even in je hoofd inchecken. Je kan een beetje mijmeren naar aanleiding van de vragen. Je kan tekenen, je kan steekwoorden opschrijven. Uh, maar je kan ook met andere mensen een kopje koffie drinken en het erover hebben. Dus check maar in op een manier die bij jou past. De vragen voor vandaag zijn... De eerste... Hoe kan je vandaag goed voor jezelf zorgen? Dus, hoe kan je specifiek vandaag goed voor jezelf zorgen? En de tweede. Wat kan jij doen om de dag voor iemand anders beter te maken? Dus de eerste vraag. Wat kan je vandaag doen om goed voor jezelf te zorgen? En de tweede. Wat kan jij doen om de dag voor iemand anders beter te maken? Ik ga een volle minuut zwijgen en daarna check ik bij jullie in. Voilà, ik check even bij jullie in. De afgelopen weken heb ik heel vaak ochtends een check-in gedaan, soms samen met iemand anders en soms alleen. De vraag hoe ik vandaag goed voor mezelf kan zorgen, is meestal de enige vraag die ik nodig heb om tot een bepaalde kern te komen. Dus eigenlijk denk ik, als je af en toe incheckt bij jezelf dan is alleen die vraag onthouden of ergens opschrijven in een boekje en er regelmatig bijnemen is een heel goede vraag. Ik merk dat deze vraag opschrijven en gewoon beginnen schrijven, dus gewoon een antwoord beginnen formuleren, altijd een goed en accuraat antwoord geeft dat ik niet zozeer construeer, maar dat me vaak zelf wel verbaast, omdat het zo klopt. Als ik naar vandaag kijk, dan merk ik dat ik vooral diep werk nodig heb. Voor een nieuwe opdracht ben ik dus op Facebook gegaan. En Facebook is zeker een instrument waarmee ik werk. Uh, in dit geval heb ik een community uh, op Facebook gecreëerd rond het recht op vrije tijd voor vrouwen. Heel welkom. Je kan de groep vinden uh, onder de titel Eigen Tijd. Ik vind het prachtig. Uh, ja, Eigenlijk geeft die social media, geeft die Facebook... Heel veel mogelijkheden, heel veel opties om uh, mensen te bereiken, om thema's op de kaart te zetten. En tegelijkertijd weet ik ook weer waarom ik zelf niet meer op Facebook was al jaren, omdat het me heel veel onrust geeft. Um, ik heb zelf een enorme drang om te creëren en creëren vraagt dat je eigenlijk uh, heel veel tijd hebt en heel diep in een bepaald proces kan duiken... En als je dan om de 20 minuten, elke keer als je even vastloopt of als het even lastig wordt, als je dan de neiging hebt om een blik op Facebook te werpen en je daar laat afleiden door allemaal dingen, dan is dat hele proces heel erg verstoord. Om goed voor mezelf te zorgen, moet ik vandaag dus besluiten om om 9:30 uur Facebook af te sluiten en niet meer te openen, de hele dag niet meer. Zodat ik mezelf mentale ruimte geef om dingen te creëren, te maken, en niet zo vreselijk onrustig wordt van ja, de roep van de socials, zeg maar. Gek genoeg heb ik dat trouwens met Instagram veel minder, dat dat mij erg afleidt. De tweede, vraag. Uh, het gaat, de tweede vraag ging over wat je kan doen om andere mensen hun dag een klein beetje beter te maken. Uh, ik was vroeger heel erg van de grote acties, veel vrijwilligerswerk, uh, ik was daarin nogal uh, actief. Uh, maar ik heb de laatste jaren ontdekt dat we heel makkelijk andere mensen hun dag een beetje beter of draaglijker kunnen Maken door dingen die ons niet eens zoveel tijd, moeite, inspanning of geld kosten, maar die wel veel uitmaken voor een ander. Ik heb dat zelf ook gemerkt in mijn bedrijf bijvoorbeeld. Het doet me deugd als mensen een kleine moeite nemen om bijvoorbeeld een podcast te delen op social media. Uh, gebruik maken van het betalingje in de show notes om me op een kopje koffie te trakteren. Dat hebben Marie, Marieke en Evie bijvoorbeeld recent gedaan. Waarvoor dank... Um, wat mij ook altijd deugd doet, is dat mensen de moeite nemen een review te schrijven op LinkedIn of Instagram. Uh, of natuurlijk wat groter dan zich inschrijven voor een cursus. Het is echt zo dat al deze dingen voor een ondernemer, uh, in dit geval ik, best veel verschil maken. En daarin is er natuurlijk een verschil tussen grote en kleine ondernemingen. Um, ik denk als je in een HEMA of een H&M... Een t-shirtje koopt dat dan minder doorweegt in het grote geheel dan als je dat koopt bij iemand die een eigen bedrijf heeft. Um, ik probeer zelf ook via kleine dagelijkse dingen de dag voor een ander af en toe wat beter te maken en ik wil vandaag heel graag jullie aandacht vestigen op twee kleine dingen die jij zou kunnen doen. Um, ik ga de linkjes ook in de show notes zetten, dan kunnen jullie uh, de weg vinden. De eerste. Via Instagram las ik over de Smiling Barista. Ik ken hem verder niet, maar ik begreep dat hij zijn dochtertje Leonie onverwacht verloren heeft. Ik kan me voorstellen dat het intens is om een Smiling Barista te moeten zijn als je verpletterd bent door verdriet en ik was blij dat ik op zijn website een steunkoffie kon bestellen om wat tijd te geven, hem wat tijd te geven om te rouwen. Mogelijk wil je dat ook doen. Zo'n steunkoffie kost 3,5 euro. Je kan er ook meerdere kopen natuurlijk. Um, ik ga het linkje even in de uh, show notes zetten. En dan een tweede optie, um, waarmee je in één klap uh, een cursiste van mij kan helpen en ook vluchtelingen, um, is een actie waar ik nu ook naar ga verwijzen. Een cursiste van me gaat 40 kilometer wandelen op 3 oktober, de zogenaamde Refugee Walk. Zij en haar partner en een vriendin, geloof ik, willen daarmee geld inzamelen voor mensen op de vlucht. Ik denk dat Eve haar voetjes minder pijn gaan doen als er wat donaties komen om dat hele plan te steunen. Dus de link naar deze actie zet ik ook heel graag in de show notes, in de hoop dat jullie een kleine inspanning zouden willen doen om de dag van een ander net dat beetje leuker te maken. Tot daar mijn check-in. Ik nodig jullie trouwens heel graag uit voor de check-in challenge in de Facebookgroep Eigen tijd. Uh, van gisteren, dus 1 augustus tot en met 10 augustus vind je daar elke dag een incheckvraag waarmee je op een kwartiertje een korte, fijne check-in met jezelf kan hebben ik vind het heel fijn als je lid wordt van de groep en als je natuurlijk meedoet aan die check-in challenge en dat werkt als volgt je doet gewoon je, je, nou ja, je zorgt voor een leuk schriftje leuke pen, wat privacy kopje koffie, je checkt even elke dag aan de hand van die vraag mee in. En dan zet je even een vinkje uh, onder die vraag, zodat we kunnen zien wie dat er allemaal mee heeft ingecheckt. En dat geeft altijd ook wat meer steun, dat je het niet alleen aangaat, maar dat je weet dat er ook andere mensen in hetzelfde proces zitten. Alles kan je weer vinden in de show notes. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram at thetinypodcast en als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast in Spotify of in je favoriete podcast, podcast app, dan krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht en de volgende komt volgende maandag. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media, dan help je me om de podcast te laten groeien. Voor nu wens ik je een fijne dag en heel veel goeds. En heel graag tot volgende week.